0: Louvado seja o Senhor para todos sempre. Vamos exaltar o Senhor. Você que está na sua casa aí. Vamos levantar um aleluia. Adorar ao Senhor. Porque a gente está continuando essa mesma pegada. Se exaltando. E você é nosso convidado para exaltar o Senhor conosco. Vamos lá? Levanta um aleluia. Na presença do inimigo Levanto um aleluia Mais alto que os ruídos Levanto um aleluia Diga aí Canções são armas para mim Levanto um aleluia O céu vem ter por mim Na tempestade eu vou cantar Ele aí na sua casa Exalte a esse Deus que é poderoso Ele venceu a morte Ele tem o um controle sobre a sua vida E sabe de uma coisa, querido? Existe uma liberdade Que somente Pode ser encontrada em Jesus Nós não podemos encontrar essa liberdade em qualquer outro lugar Que você espera encontrar Talvez um dia você mesmo provou disso Experimentou tentar no álcool Ou de repente nas drogas mas essa liberdade, a gente entende que somente em Jesus a gente pode encontrar ela Aleluia. Então você abre o seu coração e diz assim Tens liberdade dentro de mim, Jesus O Senhor tem a chave e o Senhor pode entrar E o Senhor pode transformar E o Senhor pode mudar as coisas de lugar e fazer como o Senhor quer Aleluia Tens liberdade aqui Espírito de Deus, Espírito de Deus, Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, Canta aí! Eu sou Declare isso
1: Do Senhor Jesus. É bom demais a certeza de que Ele está vivo, não? É uma certeza que, ao mesmo tempo, é eterna, é poética, mas é poderosa. Quem não se imagina adentrando a eternidade e encontrá-lo lugar do descanso e o alívio plenos? Às vezes os problemas e as situações dessa terra, elas vão como sintomas de uma doença, tomando conta do nosso coração. Mas é lindo lembrar das palavras do profeta que diziam, eu sei que o meu Redentor vive. A palavra Redentor é resgatador. O Cristo que ressuscitou dos mortos nos resgata. Nos traz de volta a dignidade e nos leva à esperança de coisas novas. Não tenha medo de experimentar os braços de Deus, sabe? Não tenha medo de experimentar o novo e o coração de Deus. Porque Ele ressuscitou. A notícia da sua ressurreição é a certeza suma. É a certeza mais profunda que nós carregamos para ter a convicção de um Deus que. Que nos restaura e nos carrega. E nos chama para caminhar passos de eternidade. Sabe, eu quero te fazer um desafio. Essa vida não pode roubar mais as coisas que quem te deu foi Jesus. Mas às vezes a gente fica com a sensação que perdeu algumas coisas. Mas eu quero orar com você agora. E o Espírito Santo nessa noite vai encher você da convicção das conquistas de Cristo na cruz, e na sua ressurreição, para que você se sinta restituído na sua vida, na sua alegria, no seu coração, nos seus sonhos, em nome de Jesus, põe a mão sobre o seu coração, onde quer que você esteja agora, eu quero orar junto com você, Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar agora sobre a vida dessa família, Sobre a vida dessa casa, sobre a vida dessas pessoas, que estão junto comigo agora. Clamando de todo o coração, dizendo, Deus, eu preciso de Ti. Pai, vai sobre eles agora, com cura. Espírito Santo, eu vejo o Senhor arrancando o mal pela raiz nessa casa. Eu vejo o Senhor arrancando a depressão, hoje de forma tão voraz. Que esse coração, essa mente não vão mais andar em opressão a partir de hoje, Pai eu vejo algo tão poderoso do Senhor, que pessoas que carregavam tristezas, e essas tristezas, elas eram caracterizadas também por uma enxaqueca, Pai eu vejo toda a enfermidade de dor sobre a cabeça, sobre a mente indo embora completamente, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, eu declaro obra completa sobre essa vida, Pai, eu declaro paz sobre essa casa. Eu declaro sabedoria sobre os pais, sobre os filhos, sobre os maridos e esposas. Para que essa vida conjugal em nome de Jesus hoje, nunca mais perca o rumo. Em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos cada um que está nos ouvindo com as bênçãos ricas do céu e do Senhor. E nós tomamos posse dessa autoridade e declaramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.
2: Olá! Estamos no ar e já começamos com um convite muito especial para você que é mulher. Nesta segunda, dia 27 de julho, durante o culto precioso às 7 horas da noite, nós teremos a gravação da música e do clipe A Benção, Dá uma espiada nos bastidores e nos preparativos e venha participar presencialmente.
0: Amém. Amém.
2: E você já sabe que as inscrições para a Conferência Preciosa Online 2020 Lugar Secreto já estão abertas. Inscreva-se no site agora e garanta alguns benefícios exclusivos. A transmissão será gratuita. E você já conheceu a classe Alfa? É um novo jeito de aproximar pessoas ao máximo dos princípios da fé cristã. Confere esse vídeo.
3: O que é a classe Alfa? Alfa é uma série de encontros feita para explorar os fundamentos da fé cristã. Em sua maior parte,
2: feita em 11 semanas. Cada encontro é voltado para uma pergunta sobre a fé. Diferentes os temas são pensados para gerar diálogos em pequenos grupos. Será que eu posso fazer a classe Alfa? Existe alguma restrição?
3: A classe Alfa é para todos. Todos são super bem-vindos à classe Alfa.
2: Preciso pagar alguma coisa para participar da classe Alfa?
3: A classe Alfa é totalmente gratuita.
2: E como eu faço a minha inscrição?
3: É muito simples. É só você acessar o site da Unetitude e fazer a sua inscrição.
1: Dia 8 de agosto, eu espero você, de 8 às 13 horas, nós queremos ver o mover de Deus sobre a sua vida, envisionados pelo Espírito, esse é o tema do dia, você não pode perder essa oportunidade, esses lugares vão ficar lotados e quem perder esse momento nunca mais vai recuperar. Até lá, faça de tudo para estar aqui e que Deus nos abençoe até o dia 8.
2: Domingo que vem tem mais, uma ótima semana para você!
4: Olá, meu nome é Estevão, sou membro da IBA, sou líder de célula. Eu vim aqui testemunhar o milagre que Deus fez na minha vida durante essa pandemia. Há dois anos atrás, eu me reconciliei com Cristo e resolvi recuperar o meu relacionamento com Ele, dependendo dEle em todos os sentidos. Nesse momento, eu estava vivendo um, um problema financeiro muito grande na minha empresa e eu não conseguia pagar até minhas contas pessoais. Em dezembro, nós tivemos um ano de generosos como pai. Eu sempre tive no meu coração o desejo de doar um quarto por cento de, de recuperação. E chegou em dezembro, eu não estava conseguindo atingir esse, esse objetivo. Foi quando um cliente me ligou para me pagar um valor que ele estava me, me devendo. Esse valor, quando ele me pagou, eu consegui quitar o que eu estava devendo da minha casa e colocar algumas prestações para frente. Só que quando eu peguei esse valor para colocar as prestações para frente, eu, eu e minha esposa, nós decidimos doar para a construção de um quarto. Ficamos muito felizes e eu tenho certeza que isso mexeu no mundo espiritual, isso mexeu muito na nossa vida, porque além da gente fazer uma oferta de, de amor, nós vimos a provisão do Senhor na nossa vida. Em janeiro e fevereiro, nós tivemos grandes trabalhos. Nesse ano, tudo correndo bem, onde veio a pandemia. E nesse momento, Deus se fez Deus na minha vida. E eu, eu provei da, do amor dEle, da fidelidade dEle e da provisão dEle. Onde eu fui chamado para ser gestor de um trabalho, onde eu pude não só resolver a questão financeira da minha casa, da minha família, como eu pude, nesse momento de pandemia, empregar mais de 100 famílias onde eu não só quitei a minha casa, onde eu estou agora fazendo uma reforma nela e ainda tenho valores ainda para investimentos futuros na minha vida. Então Deus, Ele é Deus em qualquer momento que a gente possa estar vivendo. E o que eu tenho a dizer para vocês é que Deus é fiel. Ser dizimista é uma premissa, mas quando você resolve depender de Deus, teu coração arde em ser ofertante. Quando você oferta numa terra fértil, Deus Ele vem com uma provisão. No momento mais complicado que o mundo vivia, Deus se fez Deus na minha vida.
1: Foi. É lindo demais esse testemunho do Estevão, né? Eu fui impactado por ele algumas vezes hoje. E para mim o que mais me impactou nesse testemunho é porque... Tem umas frases que ele solta para a gente e eu fico impressionado de como ele percebeu e ele consegue sentir e ver a mão de Deus em todos os momentos. né? Desde que ele retornou, ele decidiu tomar uma postura diferenciada na sua fé. Ele decidiu fazer a escolha de perceber que Deus está presente. É interessante que a percepção de quando Deus está presente, ela muda as nossas ações. Sabe... A presença de Jesus diante dos discípulos sempre os encorajava a mais ousadia. É pular do barco para ir caminhando sobre as águas. É acreditar que apenas uma palavra de Jesus poderia me dizer que eu posso expulsar os demônios e proclamar as boas novas do reino, curando os enfermos e isso acontecer. Eu conheço pessoas que elas têm fé para muitas áreas da sua vida. Mas às vezes, para pequenas áreas, essa fé é um pouco atrofiada. Conheço gente que ora pelos enfermos e são imediatamente curados. Mas é interessante que até mesmo essas, às vezes, são... não são tão frutíferos quando se fala de ofertar. E eu conheço pessoas que são extremamente frutíferos em oferta, em provar e ver que o Senhor é bom, mas talvez não são frutíferos para orar pelos enfermos. Sabe, fica muito evidente para mim a necessidade de compreender que eu preciso viver a fé na sua integralidade e amplitude. Sabe, o, quanto, o quão profundo nós cremos em Deus é o quão profundo nós vamos viver em Deus. E ao ver o testemunho do Estevão, eu me sinto muito motivado. Eu já vi histórias de cidades que começaram a contar seus testemunhos de fé na área financeira. E a economia da cidade foi transformada porque os cristãos decidiram viver em abundância, crendo no sustento de Deus. E isso foi transferido para toda a economia de uma cidade. Você já imaginou se isso acontecesse com a nossa cidade? Eu vejo tantos empresários falando do Rio de Janeiro. Ai, é um lugar ruim de empreender, é um lugar ruim das coisas acontecerem. Ah, a política é isso, a política é aquilo. Mas eu estou procurando e querendo ver onde estão os homens e mulheres de Deus. Que vão começar a viver experiências de fé como essa no meio da pandemia. Que revolucionou para sempre a vida empresarial desse homem. Sabe, eu quero desafiar você hoje a viver algo diferenciado em relação à sua fé. Sabe, até quando você vai adiar as decisões mais importantes da sua vida. Sabe, se você está esperando um momento oportuno ou um momento muito abastado para viver fidelidade a Deus, você nunca vai viver fidelidade genuína a Deus. É no pouco que a fé da viúva foi provada. E eu não falo isso porque eu duvido ou porque eu não quero que você tenha zelo com, sua, com suas finanças. Mas eu entendi de que em Cristo posso depositar... Tudo que eu sou e tudo que eu tenho Crendo que Ele me sustenta Então eu quero que você faça um desafio Não com a igreja Batista Atitude E nem comigo E não com a minha palavra Porque a minha palavra sinceramente Por si só não é capaz De fazer você viver uma colheita abundante em Deus Agora imagine que você assume um compromisso com o Espírito Santo Acerca da sua vida financeira e da sua vida de fidelidade nas contribuições. Sabe irmãos, a gente olha para o lado, e olha para essa igreja. E a gente sabe que isso aqui tem duas explicações. A graça de Deus e a fidelidade de um povo. E o melhor é saber que não é só os membros que são fiéis. Eu vejo pastores que são fiéis. Eu vejo homens de Deus que também sabem que muitos são integrais, vão receber dessa igreja. Mas todos escolheram também contribuir todos escolheram crer e eu não vejo só dandismo, eu vejo líderes e pastores aqui sendo ofertantes às vezes até em causas além da nossa igreja às vezes tem um instituto aqui na igreja, às vezes eu vou lá na salinha, eu vejo pessoas que são tão comprometidas, que trabalham lá vivem daquilo, mas tiram do próprio bolso para sustentar aquilo sabe, não existe preço que pague o dar não existe prêmio que, que premie o que faça a gente se sentir tão feliz, quanto dar, quanto dar para Deus, quanto dar para que outras pessoas possam ser abençoadas, é por isso que nós existimos, essa igreja veio de um ano de generosidade como foi dito, mas eu tenho certeza que tanto em sentimento de prazer por ser ofertante, quanto pelas próprias recompensas que Deus dá, mesmo que a gente não mereça, por sua graça, nós somos completamente agraciados por Deus, eu quero te desafiar a viver uma vida agraciada. Sabe, você pode ofertar hoje de todo o coração, sabendo que você não está dando para a igreja. Você está dando primeiro a Deus. Mas ter a alegria de saber que está abençoando uma obra séria. Que tem se preocupado com a causa da, da, da criança, do órfão, da viúva, dos oprimidos, dos cativos. Esse é o compromisso da nossa igreja. Então viva esse compromisso junto com a gente. Pela graça de Deus, em nome de Jesus, vamos ofertar ao Senhor.
0: Eu sou apenas servo, teu amigo me torna. temos ao Senhor perto quero estar ou oh, junto aos Teus pés, pés junto aos Teus pés pois ser maior não há pois prazer ser maior não há canta isso e diz que me em mim eu quero te ofertar quero te ofertar mas ainda é pouco mas ainda é pouco eu sei a ah, desistir se comparado se comparado ao que criei. não sou apenas erro
1: Amém. Eu quero orar agora agradecendo a Deus essas ofertas que foram entregues no altar do Senhor. E eu quero também orar pedindo pela vida do Carlos, esposo da Eliane, uma pessoa muito querida da nossa igreja. Queria que você unisse teu coração junto comigo e também por qualquer outra pessoa o ou pedido que você tenha. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pelas ofertas alçadas no seu altar em primeiro lugar. Para a sua glória em primeiro lugar. Para o louvor do seu nome. Mas Pai, nós também pedimos, tem misericórdia, vai agora com o seu anjo, com a sua mão, com o seu toque, com a sua cura. Sobre a vida do Carlos, que está internado com febre já há 10 dias. Em nome de Jesus, vá sobre ele. Para a glória do seu nome nós oramos. Amém. Amém. Queria convidar... A Mari, que vai ministrar a palavra de Deus para nós, nossa, e olha esse evangelho de João, hein? você nunca vai ver um evangelho de João tão rosa e tão bacana como esse. Vamos agradecer a Deus também pela vida da Mari. Pai, nós só te louvamos e já te agradecemos pelo pão fresco, pelo alimento sólido que o Senhor nos derramará hoje, para a glória do seu nome nós oramos, em nome de Jesus. Amém.
3: Amém, glória a Deus, eu estava aqui observando, tem uma galera muito linda aqui, a Leila, minha irmãzona do coração, Milena, o Edson, a Marcela, a Isabel, Geraldo, Verô, Marli, eu vi a Karina aqui também, glória a Deus pela sua vida, queria te incentivar, a mandar esse link aí para uma pessoa especial, para alguém que você sente hoje, que precisa, mesmo nesse horário, a gente já está se aproximando das 10 da noite, mas alguém que você queria que ouvisse um renovo do Senhor hoje, queria te incentivar a ser uma flecha afiada do Senhor. Enquanto você está enviando para essa pessoa, eu queria lembrar você que é adolescente, você que é pai de adolescente, tio de adolescente, você que dá aula para adolescente, a partir da semana que vem, os nossos cultos RIP, que é o Ministério de Adolescentes aqui da nossa igreja, voltam presencialmente. Toda sexta-feira, a partir das oito da noite, essa semana vai ser muito especial. Eles vão vir todos de pijama, porque o nosso tema essa semana é homecoming. Nós estamos voltando para casa, vai ser um tempo muito legal. Então, quando acabar o culto, você corre lá para o site da nossa igreja, Procura lá em eventos, culto ripe presencial e se inscreve lá porque as vagas são limitadas. Queria que você fechasse seus olhos no seu lugar agora, na sua casa. Eu não sei se você está no seu quarto, na sua sala, não sei se você está no seu carro, mas eu queria que você dedicasse esse tempo ao Senhor. Queria que você dissesse, Deus, eu poderia estar vendo agora qualquer outra coisa. Mas eu decidi investir esse tempo em ouvir o que o Senhor tem para mim. Eu não liguei esse tablet, eu nem não liguei essa TV, esse telefone para ser distraída ou distraído. Eu liguei esse aplicativo para ser completamente transformado. O Senhor ainda tem mais para fazer na minha vida. Eu não estou satisfeito com com o que eu tô vivendo. Eu não estou satisfeito ainda. Eu quero mais. O Senhor pode me dar mais essa noite. E eu sei que o Senhor dará, não pelas minhas palavras, mas porque o Seu Espírito está sobre esse lugar e o Seu Espírito, graças ao Senhor, não está preso a essas quatro paredes. O Senhor flui desse lugar, então invade cada casa, Jesus. Toca cada uma dessas pessoas, Senhor. Por favor, Jesus, se nesse momento eles estão se sentindo desanimados, nesse exato segundo eles até pensaram em tirar, em desligar. Não, Deus, eles permanecerão no Senhor e ouvirão do Senhor, não da Mariana, porque a Mariana não tem nada a oferecer. Eles ouvirão do Senhor o que o Senhor tem para as suas vidas, Pai. Nós te agradecemos pelo teu mover, nós te agradecemos pelo teu agir, Pai. Tenha misericórdia da minha vida. No nome de Jesus, amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em, no capítulo 2 do Evangelho de João. O pastor Tiago elogiou o meu João rosa-pink. João capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 11. Abriu aí? No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia seis potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água e os encheram até a borda. Então lhe disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que foram transformadas em vinho, sem saber de onde este viera. Embora soubesse os serviçais que havia tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante o vinho, o vinho inferior, é servido. para... Perdão. Já beberam bastante o vinho inferior, é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Pense você, Jesus está num casamento e de repente o vinho acaba. Pense que um casamento é uma coisa muito planejada, muito sonhada. E o vinho acabou, deu alguma coisa errada. A mãe de Jesus então corre para Jesus e fala, oh, o vinho acabou, hein? Como queimando-me indireta, né? Então, você viu que o vinho acabou? E ele fala, Ei, que o que eu tenho com você? Ainda não é a minha hora. A mãe de Jesus, então, olha os discípulos de Jesus e fala assim, olha, façam tudo que esse moço aí falar para você fazer. Jesus pega alguns potes de pedra, pede para encher com água e transforma aquela água em vinho. O encarregado da festa, o mestre de cerimônia, cerimonialista, né, Clarissa? Ele vira naquele momento e fala assim, nossa noivo, você me surpreendeu, porque geralmente as pessoas dão o melhor vinho e quando as pessoas já estão bêbadas, né, já estão é, embriagadas, aí então a gente dá, as pessoas dão o melhor vinho, ou vinho, o vinho ruim, mas não, você deixou o melhor para o final, como assim você deixou o melhor para o final? Pensem bem, eles não tinham vinho nenhum, e agora eles têm um vinho muito melhor do que eles já tinham. Talvez você, como essa festa, esteja vivendo exatamente a mesma coisa. O ano começou, você rompeu o ano, você planejou, você sonhou, você disse esse ano é o meu ano, mas não saiu como planejado. Você planejou, você guardou aquela quantia, você sonhou com aquele novo negócio, você sonhou com esse casamento, você sonhou com essas férias, você sonhou que esse ano seria o ano que você seria, é, ganharia uma promoção, você sonhou que esse ano seu filho passaria na melhor universidade, mas o vinho acabou no meio da festa. Mas a pandemia chegou. Mas alguma coisa aconteceu e você agora não consegue mais concretizar o seu sonho. Nesse texto, nós conseguimos observar algumas coisas para que a nossa festa continue. Para que essa escassez seja momentânea. E a primeira coisa está lá no versículo, está logo, tá logo no versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Pense que a mãe de Jesus poderia ter olhado aquela situação e pudesse chegar num grupo e falar assim: Você viu, menina? Não planejaram a festa direito. Acabou o vinho. Pessoal, aqui é desorganizado, né? Ela podia ter reclamado: Meu Deus, que festa é essa? Não tem vinho? Eu vou embora. Ela poderia ficar ali reclamando, 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 falando mal, todo mundo poderia ter falado mal através de uma semente que ela plantou, mas não. A mãe de Jesus, ao ver essa necessidade, ela corre para quem poderia resolver e ela fala, Jesus, o vinho acabou. Será que nesse momento de escassez na sua vida espiritual, profissional, familiar, você tem procurado quem resolve ou você está ocupado demais reclamando? Será que nesse momento que você olhou a escassez, você tem gastado toda a sua energia? Deus, por que isso está acontecendo comigo? Deus, por quê? Deus, por quê? Mas eu fiz tudo certinho. Enquanto nós estamos reclamando, 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 nós estamos completamente parados. O vinho continua sem. Enquanto você reclama, a escassez continua. Deus está dizendo para você, ei, fala comigo, eu posso te ajudar. Ei, fala com quem resolve, para de ficar murmurando para um, murmurando para outro, para de fazer fofoca, glória a Deus. Para de, fazer, para de ficar falando, 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 olha para mim, eu posso satisfazer a escassez do seu coração, eu posso resolver, reclama comigo, fala comigo. Sabe, eu aprendi com uma pessoa muito legal, um grande líder que influencia muitas pessoas através de livros e palestras, que, quando uma coisa acontece, ela, na verdade, só é 10%. Os outros 90% é o que você faz com isso que aconteceu. Então, por exemplo, briguei com o meu esposo, é um exemplo, né? Briguei com o meu esposo, e aí? Isso não é 100%, isso é só 10%. O que você fez depois dessa briga? É o que vai falar para você como ficará a situação. Brigou com ele, e aí? Você foi conferir com seus filhos? Você foi conversar com seus filhos para ver se eles ouviram? Como eles estão diante dessa situação? Você refletiu, perguntou para o Senhor, excedeu? Foi além do que você tinha planejado? Você deixou a raiva falar mais alto? E aí, você vai pedir perdão? Vai fazer uma mesa aposta? Vocês vão conversar junto? Entendeu? O que acontece depois da situação é o que vai reger a sua vida e não a própria situação. Mariana, o que, é que você está tentando dizer pra mim? Eu estou tentando te explicar que o vinho acabar não quer dizer que a sua vida acabou. Mas o que você vai fazer nessa situação é o que vai gerar a sua história. O vinho acabou, e aí? Bate no peito, meu irmão, eu sou o homem dessa casa, eu sou a mulher dessa casa, eu vou fazer prover o vinho, eu vou falar com quem resolve. Eu vou me aconselhar com o meu pastor, eu vou me aconselhar com o meu líder de cela. Eu não vou esconder a falta, eu não vou esconder a escassez porque eu tenho medo que as pessoas vão pensar de mim, não. Eu vou dar para quem resolve, o pastor José disse um pouco mais cedo, né? Eu não vou ir para o Facebook, para o Twitter, mandar em direta para todo mundo, não. Eu vou crer naquele que me conhece, eu vou crer naquele que me salvou e que me criou para que ele resolva o problema. E aí está uma dica extremamente importante. Pense nisso. Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre. Mas Maria ainda assim sabia que ele resolveria o problema. Sabe por quê? Porque não é o fazer milagres que fazia Maria compreender que ele era o Filho de Deus. Ela o conhecia. Ela sabia que aquele que ela, que, ela, que ela gerou era o próprio Filho de Deus. Quando o problema aconteceu, ela sabia quem ele era, ela sabia que ele poderia suprir e por isso ela mandou para ele. Sabe por que você está ocupado demais reclamando e não está entregando para o Senhor o seu problema? porque você não conhece que ele é o Filho de Deus. Ele é um amuleto que você carrega por aí bota no bolso quando você quer. Ele é a pessoa que você vai para a igreja e volta, ouve a música crente e tal, e eu curto o gospel mas Ele não é o Senhor e salvador da sua vida. Somente conhecendo o coração do Senhor, dia após dia, se alimentando da palavra dEle, que é capaz de penetrar o nosso coração e mudar toda a nossa alma, mudar todos os nossos sentimentos, nos fazer uma pessoa melhor dia após dia, somente conhecendo o Senhor, aí sim, você saberá para quem você entregará os seus problemas. A segunda coisa que a gente observa é que a gente precisa, além de entregar para o Senhor quando a escassez bate, é saber que e nós precisamos estar dispostos a obedecer. No versículo 11, Maria fala assim, galera, fica atento no que ele vai fazer. Olha que fé, olha, olha que coisa linda. Como quem diz, gente, eu não sei o que ele vai fazer, mas eu sei que ele vai. Eu não sei o que ele vai fazer, eu não sei como, eu nunca vi ele fazendo milagre nenhum. Mas seja obediente. Vá com ele que o milagre vai acontecer. Quantas vezes nós queremos o milagre, mas não queremos a obediência? Primeiro milagre de Jesus. E Maria já sabia que a obediência precede o milagre. Primeiro milagre de Jesus e nós já temos claramente nos nossos olhos que nós precisamos obedecer fielmente o que Ele está dizendo para nós. Quantos de nós queremos as bênçãos, mas nós não queremos o caminho que o Senhor tra tra planejou para a gente? Quantos de nós queremos ser como fulano de tal, quantos de nós queremos ser como fulano X, fulano Y? Eu quero que a minha empresa avance, eu quero que meu casamento seja transformado, eu quero que meu filho volte para casa, mas eu não quero obedecer aos princípios básicos que o senhor colocou para mim. E muitas vezes nós vemos isso até numa família de adolescente, né? Às vezes uma mãe fala comigo: "Mari, eu quero que o meu filho leia a Bíblia". E aí eu não faço isso, porque eu tenho muito respeito. Talvez tenha uma forma respeitosa de dizer isso. Mas a vontade que dá é perguntar, quantas vezes o seu filho já viu você lendo a Bíblia no seu quarto? Que tal você ser um exemplo para ele? Que tal você obedecer e a partir da sua obediência outras pessoas obedecerão? Sabe, eu quero te dizer uma coisa que talvez você já saiba ir na nutricionista não te faz magro é eu já tentei eu preciso obedecer a lista que ela me manda assim como se inscrever na academia também não te faz um, um uma pessoa super forte também tentei viu eu preciso ir lá fazer o exercício da mesma forma, vir à igreja não te faz um cristão genuíno. Você precisa obedecer a Cristo, obedecer o que Ele está mandando você fazer. Eu imagino que você, como pai ou mãe, deve se sentir muito mal e muito triste quando você pede para o seu filho fazer alguma coisa e ele vai lá e fica questionando, por que eu tenho que fazer isso? Aí você explica, mas por quê? Aí você explica de novo, mas por quê? Mas eu não quero, aí dá vontade, você come... a raiva começa a subir e você fala, ah, caramba, tem que fazer e ponto final. Eu imagino Deus olhando para nós e falando, querido, é só fazer. O que eu tenho para você está logo ali, para de me mostrar um plano melhor, eu já te dei o plano, o plano é esse. Para de tentar cortar caminho, só obedeça. Mas Deus, parece que eu fazendo isso, eu não vou chegar lá. E Deus está dizendo, mas eu não te perguntei o que você acha. Eu quero que você passe por isso, para que você seja aprovado. Eu preciso que você passe por isso, para quando chegar lá na frente, você saiba bem o caminho que você trilhou. Há quem diga, os grandes jogadores de videogame, que se você pular todas as fases e chegue lá no chefão, você não consegue vencer ele. Por quê? Porque você não aprendeu os macetes todos. A sua vida é a mesma coisa. Não adianta você chegar na promoção que você tanto espera, no sonho de família que você tanto espera se você não passar e aprender cada etapa, cada etapa, sabe? E em último lugar que a gente observa aqui, no versículo 10, é que o encarregado da festa ficou muito, muito, muito assustado em saber que o último vinho era o melhor. Deixa eu te falar uma coisa além de você reconhecer que você precisa apresentar a sua escassez para o Senhor, além de você entender que você precisa obedecer para que Ele te supra, você precisa estar preparado para receber não só o suprimento daquela escassez, mas o melhor do que você já tinha. Você consegue pensar nisso? Quantos de nós temos dificuldade de sonhar com algo melhor que nós temos. Nós queremos o de um, nós queremos o de outro, mas nós não conseguimos sonhar melhores. Temos um problema de falta de fé. Nós temos fé para algumas coisas e não temos para outras. Nós temos fé de que Deus faz para as pessoas, não para mim. Eu tenho fé de que Deus faz na Bíblia, lá há muito tempo atrás, mas comigo não. Será que aquele Cristo, será que aquele Deus está morto? Não, Ele está vivo. E se Ele fez grandes e poderosas coisas, Ele continua fazendo. Olhe para você como alguém que pode e vai viver coisas maravilhosas. Larga o passado, para de querer voltar para o que você já tinha. Ah, eu queria voltar para aquele tempo, oh, aquele tempo era tão bom, oh, eu tinha aquilo. Ei, Deus tem um vinho muito melhor do que já foi. Enquanto você está parado, olhando para tá, trás, querendo o que estava lá atrás, Deus está querendo que você abra seus olhos e sonhe com o melhor. E eu fui essa pessoa. Por muito tempo eu tinha dificuldade de sonhar coisas grandes para mim e eu escondia isso atrás de uma humildade. Eu dizia, não, eu, eu sou pequena demais, Deus não tem coisas tão grandes para mim. Eu vou fazer o meu melhor aqui, eu sou muito grata a Deus pelo que eu tenho, mas vai parar aqui. Até que eu comecei a olhar a parábola dos talentos, né? que uma pessoa ganhou cinco talentos, outra ganhou e outra ganhou um, de uma forma completamente diferente. Eu olhei para a minha vida e comecei a agradecer a Deus pelos cinco talentos que Ele tinha me dado. E Deus disse assim para mim: é, Mariana, o problema é que eu não espero de você que você me devolva os cinco, eu quero de você dez. Eu coloco a mão sobre você, eu multiplico o seu talento para que você me devolva dez. Eu não quero o normal, eu quero o dobro. Sabe, eu não sei se você tem um, dois ou cinco talentos, mas eu quero te dizer uma coisa. O que Deus colocou na sua mão, Ele não quer de volta. Ele te dá poder, Ele te dá uma visão, Ele te dá consciência de propósito, para que você multiplique isso para Ele. O dobro é o básico que nós podemos devolver para o Senhor. Mas você precisa sonhar grande. Você precisa sonhar que não é só o seu marido que vai, vai se converter. Toda a sua casa será cheia do poder de Deus. Até seu primo distante vai se converter através da sua vida. Você não pode sonhar só que Deus vai sarar aquela continha que ficou. Não, Deus vai, Deus vai expandir seus negócios de uma forma que você nunca imaginou. Você não pode sonhar só ah, Deus vai me livrar desse pecadinho aqui que eu não consigo Não, você se tornará uma pessoa completamente santa Que levará outras pessoas a perseguirem esse Deus que é santo e puro Você não é só um jovem Você não é só uma mãe Você não é só um empresário Você é uma criatura do Senhor Feita para influenciar pessoas e transformar uma nação Tudo o que você tem na sua mão Precisa ser multiplicado e será nas mãos dele. Não, Mariana, eu fui feita só para cuidar do meu filho aqui na minha casinha. Ei, o seu filho será o próximo avivalista dessa nação. Você precisa crer nisso. Sonhe grande. Eu tenho estudado sobre isso e um dia eu vi um vídeo desse com a minha irmã. Eu tenho uma irmã de 13 anos. E aí, a gente sempre quis um cachorro, né? Eu muito mais. E Agora está surgindo a possibilidade de a gente ter um cachorro. Soube que na semana passada, inclusive, meu pai falou do cachorro aqui na pregação. Esse cachorro está vindo. Aí, um dia, só que a gente ainda estava meio assim, em dúvida do cachorro. Um dia eu chego em casa, minha irmã já tem 13 anos, é né? uma pré-adolescente. Vejo na cama minha mãe vendo TV, minha irmã vendo TV e um cachorro de pelúcia no meio. Falei, Ana Carolina, o que, que é isso, cara? Quanto você tem? Ela, não, Mariana. É porque, enquanto meu cachorro não vem, eu já estou vivendo como se eu tivesse ele. A minha irmã de 13 anos estava me ensinando o que é fé, que é viver aquilo que nós ainda não vemos. Irmão, amanhã, você vai acordar, você vai escovar o seu dente e vai acordar desempregado, se você estiver desempregado, né? Vai acordar desempregado e você vai falar assim, eu vou me arrumar porque hoje eu vou trabalhar. Mas você não tem um emprego. No nome de Jesus, eu já tenho e eu vou lavar meu rosto, vou sair dessa cama, vai fazer essa barba, vai parar de comer esses doces todo tá comendo aí na quarentena e vai procurar um emprego, crendo de que o emprego já está na sua mão, você só precisa achar. Esposa, mãe, você amanhã não vai ficar desesperada? Meu Deus, meu filho não me atende, onde ele está não? A mãe só vai pegar o telefone, vai ligar para ele, vai dizer, ei filho. Está tudo bem com você? Não, eu não liguei para brigar com você, não. Eu liguei para dizer que você é especial para mim e que você já é um profeta. Você pode não saber, filho, mas eu acredito em você. Quantos de nós temos tantos sonhos, mas não, são, não somos capazes de exercer a nossa fé de forma com que a gente viva hoje o que Deus só vai me dar amanhã? A fé nos traz alegria multiplicada. O, que, o meu riso que seria daqui a três semanas é hoje. Olha que bênção. Pare de chorar. Pare de se lamentar. Seque as suas lágrimas hoje. Porque o Senhor que sabe bem que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã está te visitando. Comece a viver a alegria dEle agora. Ele está vindo, você consegue ouvir? A chuva de bênçãos para sua vida está chegando, você precisa agora, no nome de Jesus, largar o medo, largar a ansiedade, largar, largar a tristeza, o mimimi. Mas ninguém na minha família cresceu, mas ninguém na minha família teve um casamento bem sucedido. Não, você vai fazer diferente hoje, e você vai começar a fazer diferente agora. Sabe, eu não sei como a festa parou na sua vida. Eu não sei se a comida acabou, se o vinho acabou, se o emprego fechou a porta, se o marido foi embora. Se as contas chegaram, eu não sei. Mas uma coisa eu quero te dizer, Deus está aqui hoje para te trazer o melhor vinho da sua história. Para isso você precisa, primeiro, entregar a demanda para Ele. Você precisa obedecê-lo. E você precisa agir em fé de que esse vinho já está chegando. Talvez você já seja uma cristão há muito tempo, mas hoje você sente no seu coração um calor como de um pai que te abraça dizendo, filho, eu ainda estou na festa, eu não te deixei sozinho. Filho, eu ainda estou aqui, você não está sozinho. Filho, eu não te abandonei, eu estava aqui colhendo todas as suas lágrimas, hoje eu preciso de uma decisão sua, vamos lá. Ou talvez você nunca esteve numa igreja evangélica, você recebeu esse link solto, mas você sentiu o seu coração ardendo, dizendo: "Eu quero viver essa nova vida, eu quero essa virada na minha vida, eu preciso que alguém supra o vinho que acabou". Talvez você abriu esse link e você você já tentou Você já tentou preencher o seu coração com muitas coisas. Você já teve dinheiro, você já teve pessoas que diziam que te amavam, você já, se, já mergulhou em diversos relacionamentos, talvez pessoas do mesmo sexo, pessoas do sexo oposto, mas seu coração ainda se sente vazio. Eu quero dizer que o Senhor hoje tem, no nome de Jesus, um vinho fresco para transformar a sua história para sempre. Mas para isso você precisa de uma decisão. Sabe? Você precisa ousar e tomar uma decisão. Como Maria, que tomou a decisão de falar com Jesus aquele dia, você precisa tomar a decisão de entregar a sua vida para Ele para que Ele dê a você o que você precisa. Eu queria que você arranjasse coragem e ousadia que está aí dentro do seu coração. Se não tiver, cava fundo, você vai encontrar. Cava bem lá dentro, coragem e ousadia. Queria que você colocasse a mão no seu coração agora e que você decidisse de uma vez por todas a mudar de vida. Se você hoje decide, no nome de Jesus, a receber esse vinho novo do Senhor... Se você hoje decide entregar a escassez para Ele, obedecer a Ele e no nome de Jesus aguardar o melhor vinho para você, coloque a mão no seu coração, na sua casa mesmo. Mas Mariana, ninguém está vendo se eu não colocar a mão no meu coração. Você não vai colocar a mão no seu coração para alguém ver. Você vai colocar para você. O seu corpo está agindo nessa decisão. Não é uma decisão mental apenas, não. O seu corpo está junto com você. Se você quiser ajoelhar, pode ajoelhar. Mas faça essa oração comigo. Deus, eu entrego a minha vida a você. Eu entrego toda a escassez da minha vida, da minha alma. Talvez a minha escassez nem seja de algo material, mas seja a minha alma. Por tanto tempo eu procurei é, sarar essa escassez. E hoje eu entendo que só você pode sarar. Deus, eu te entrego a minha vida. Eu te peço, por favor, perdoa dos meus pecados. Escreve o meu, nome, o meu nome no livro da vida. Eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. E eu sei que a minha vida nunca mais será a mesma. Nós vamos cantar um louvor agora. E eu queria celebrar essa decisão com você. Nós vamos cantar só o refrão por conta do nosso horário. Mas eu queria que você agora, no nome de Jesus, com essa ousadia, você escrevesse no chat pra gente. Eu decidi caminhar com o Senhor. Durante esse refrão, enche-se de coragem. Vamos lá, mostre para o mundo que você decidiu caminhar com o Senhor. E ao final desse refrão, nós vamos orar juntos.
0: Em Deus sempre haverá um novo começo, a glória da segunda.
3: Deus, o Edson Nunes disse que eu recebo sim, glória a Deus, se você não escreveu no nome de Jesus, a gente ora agora para que o Senhor tome a sua vida por completo, eu quero orar encerrando esse culto, mas eu queria que você agora pedisse ao Senhor, Deus me dá ousadia para fazer de atitudes aquilo que eu ouvi agora, pai no nome de Jesus, nós consagramos essas vidas ao Senhor. Pai, nós queremos cuidar delas, Pai. E nós sabemos que elas, no nome de Jesus, viverão um futuro glorioso no Senhor. Pai, que esse seja o começo de uma grande história. Por isso, fortifica eles agora. E que ainda essa semana... Ainda essa semana, eles tenham uma resposta imediata de que o Senhor está com eles. Nós não temos medo de dizer isso. Nós temos convicção de que o Senhor vai mostrar para eles, da sua maneira, que o Senhor está com eles, Pai. Muito obrigada por essa noite. No nome de Jesus. Amém. Você que aceitou viver isso com o Senhor, temos um QR Code aqui e um telefonema. E um telefone. Nós queremos falar com você, cuidar de você. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.